1: Vorher gesungen. Wir können sagen, es ist ein kleiner Hit-Song bei uns. Es ist recht hoch auch bei der Hit-Parade von <lacht> unseren Worship-Songs. Ähm, wir werden uns heute mal ein bisschen damit befassen, was heißt es eigentlich genau, was singen wir überhaupt. Was steckt da genau dahinter? Und bevor ich meine drei genialen Gäste aufbitte, wird der Steff von Rödlisberg, der Song hat geschrieben, uns noch ein bisschen Hintergrundinformationen gegeben, was er sich eigentlich genau überlegt hat, wer den Song hat geschrieben. <lacht> Ja, erzähl mal Stefan aus einem Ich
2: Du gern singen.
1: <lacht> was für eine Neuigkeit. 10 Minuten,
2: hey, warte.
1: Hast okay. du gut es nicht unten gesehen für genau, uns? Ja, ich habe <lacht> ja, schon gedacht.
2: Ja, was ähm, soll ich sagen? Du hast mir gefragt, ob ich etwas über das Lied erzählen würde. Ja, bei Liedern ist es manchmal so, dass es ein Gedanke ist oder etwas, das einen bewegt oder auch mir zumindest. Und das Lied ist sicher irgendwo eine Idee von dem Ganzen vor zwei Jahren entstanden. Würde ich mal so sagen, vielleicht jetzt so drei Jahre. Und das hat er mitzutun gehabt, als ich mit äh, einer Ministry-Trippe. Etwas hat wie vor, die, die Ministry-Trippe erzählt, von, wie oft wir als Christen echt so sagen, hey, das ist schlecht dieser Ort, und das ist so dunkel, und wir nennen uns geistlich. Und finden, ja, wir müssen echt das Böse erkennen und das allen Menschen sagen. Und es ist bei mir so wie der Gedanke aufgekommen so wie, hey, ähm, sie hat dann gesagt, sie wollte gerade, a stronghold of his praise. So wie ein Ort, dass wir wissen, Kirche, wir als Gemeinde, wir sind ein Ort für einer Festung ihrer Gegenwart, von seinem Lob. Und wie zu wissen, hey, es ist ja, immer als Gemeinde, als Winniard Bern, ein Ort zu wo Leute draussen durchlaufen und sagen, wow, das ist hell hier. Wow, ist das amazing, ich will da rein. Und nicht, irgendwie durchlaufen und leck ist es grusig hier oder leck ist das da, wo irgendwie, ja, zu sagen und wie aus dem, aus dem Wunsch heraus, wie Gott einen Ort schaffen wo er gekommen ist, ähm, ist das Lied entstanden und ähm, vielleicht noch kurz, in erste ersten Strophe, es ähm, bezieht sich auf Psalm 84, ist es glaube ich, wo, wo David, David schreibt oder vielleicht 24, einer von diesen zwei, <lacht> ähm, der David schreibt ja, ein Tag ist besser im Haus von dir als du irgendwo. Und ich habe das Lied zwar verschrieben, aber im Prozess von dem Lied habe ich gemerkt, nein, das sieht mir zu wenig aus. Ich, ich glaube, der David hat das Nobel gemeint. Das ist nicht irgendwie falsch. Aber jetzt merken, hey, ich, bei Gott geht es nicht um ein Event und dass wir ein, ein Tag bei ihm können sein, und so zuckern, sondern Hey, es ist ein Lebensstil, es geht um deine Beziehung zu ihm. Und er hat den Weg gemacht, dass wir jeden Tag bei ihm sein können. Und er überhaupt auch will, mit dir zusammen sein. Und äh, ja, das hat mich noch herausgefordert. Ähm, aber ich habe gefunden, dass es wie mehr, mehr das, was ich auf dem Herz trage, ich sage eben, dass wie ein Tag nie genug war, wo es nicht darum geht, dass wir am Sonntag da sind. Und äh, ja, das ist etwas so etwas. Dann du noch gut. etwas sagen.
1: Nein, das wäre super, sehr cool. ja, ist gut. <lacht> Merci vielmals, Steff. Sehr cool. Stefan, wir lieben deine Songs. Wir freuen uns auf viele weitere. Ähm, jetzt darf ich gerne fürbieten Dave Weitprächtiger, Kriegi Graber und Yael Weiss, unsere Gäste von heute Abend. Geben Ihnen doch einen fetten Applaus. Wir weiss etwas, was wir mit dem persönlichen Haus des Lobes. Wie sieht es in unserem Alltag aus? Und vor allem, was passiert mit unserem Haus des Lobes, wenn es aussendran stürmt und donnert und genau. Und äh, die Jael ist eine wunderbare, hässliche, offene, lustige und ist gastfreundliche Frau. Sie ist übrigens seit sechs Jahren, stimmt das? Noch sechs Jahre, gell? Ungefähr, glaube ich. Ungefähr. Im Gastgeber-Team vom Halbjacht gegeben, wenn das nicht treu ist. <lacht> yes. Sie so. ist letztes Jahr Mami geworden von Elia Und hat gleichzeitig ist sie von einer grossen finanziellen Probe gestellt worden. wo hat so erlebt, wie sie in ihrem Häuschen feichlich gerüttelt hat. Der Krieg eine Legende, in jeglicher Hinsicht. <lacht> <lacht> Der Basler in unserer Mitte. <lacht> Uns, unser Haus ist einfach offen für alle, okay?
0: <lacht>
1: Er hat zusammen mit seiner Frau, Terry und Matt und Toni Biumet, das Community-Zentrum aufgebaut. Und er erlebt als Vermögensverwalter tagtäglich, was es heisst, inmitten von ethnischen Spannungsfeldern sein Haus vom Lob zu bauen. Und last but not least, der David Prächtige, yeah. ein junger, dynamischer Wirtschaftspsychologiestudent, <lacht> 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 der in der Blüte von seinem Leben steht, er hat
0: <lacht>
1: er hat schon in jungen Jahren gelernt, was es heisst, sein Haus vom Lob zu bauen, weil schmerzhaft ist. Und er hat auch ganz konkret erlebt, dass mit seinem Haus vom Lob passiert ist, als seine Mutter nach 19 Jahren Kampf gegen Krebs gestorben ist. Und ich bin in der Vorbereitung einfach tief, tief berührt über die Weisheit, die jeder einzelne von ihnen trägt. Und er. Die Teufel, die Intimität, die jeder von Ihnen hat mit Gott, ist, ist so sichtbar und spürbar. Und wir werden heute am Abend, <lacht> ist ja schon Abend, äh, noch mehr Oberfläche können von diesem Thema kratzen können. Aber ich möchte euch ermutigen, dass wer es euch anspricht, dass ihr auf sie oder auch Leute im Umfeld habt, oder wisst die tragen viel Weisheit in dem, auf die zugeht. Selbst ein Kaffee, ein Bier oder ihr von ein gutes Glas Wein einladet. Und zu nicht Fragen löchern. Ich glaube, das ist ein ungeheuer Schatz, der für uns da ist, dass wir einfach profitieren können von dem, was andere schon erlebt haben, was sie Lebensweise gewonnen haben. Ja, Jael, du hast äh, deinen Mutterschaftsurlaub ein bisschen verlängert, letztes Jahr, unbezahlt. Und eine Woche bevor du ihn zurückgegeben hast, hast du erfahren, dass wir deinen Vertrag nicht verlängern. Er hatte nicht wirklich viel Ersparnisse auf der Seite, ein kleines Kind, dann in der Ausbildung. Was hat das mit dem Ausverlaub gemacht?
3: Ja, die Fassade hat definitiv an den Bröckeln. Ähm, du stehst eigentlich so da und hast das Gefühl, äh, du bist im falschen Film, weil eigentlich hätte der Chef immer zugesagt, ja, du hast kein Problem, ich freue mich, wenn du zurückkommst. Äh, du bist eine wertvolle Mitarbeiterin es ist kein Problem, die Tage, wie viele Prozent die kommen dir da entgegen. Und habe eben auch meinen Mutterschaftsurlaub verlängert auf Ferien und Überzeit. Und habe ich schon seit dem August keinen Lohn mehr bekommen. Und eben, du gehst dann so dorthin und hast das Gefühl, du kannst jetzt wieder arbeiten schaffen und hast die Hüte organisiert, hast dir Gedanken gemacht, hast das Budget geplant, hast ausgerechnet. Und am Schluss merkst du so, <lacht> und jetzt? <lacht> ja, es ist äh, definitiv heftig gewesen und es kamen auch sehr viele Gefühle auf. Es kommt Wut auf, Frustration. Werdest am liebsten der Chef an die Wand klatschen, weil du echt denkst, was läuft hier? Und es sind auch sehr viele Sachen nicht super gelaufen. Ähm, rechtlich gesehen, Grauzonen. Und das war für uns eine herausfordernd. Gewesen. Gehen wir jetzt rechtlich dahinter? Klagen wir? Holen wir uns rechtlichen Beistand? Oder wie, wie gehen wir das an? Weil es ist wirklich nicht super gelaufen. Und ich bin echt verarscht worden, auf brutale Art und Weise. Und ich habe nämlich das Gefühl habe, von Gott her, ich habe nicht den Freipass, für rechtlich dahinter zu gehen. Und das fordert auch nochmal zusätzlich aus, weil du denkst, wie, ja, du musst jetzt für dein Recht einstehen, weil das sagt so der gute Schweizer. Und dann merkst du, Gottes Wegen sind manchmal andere. Und dort wie ein Okay dazu zu und zu sagen, du, Gott, wirst für mein Recht einstehen und ich bin brutal verletzt, aber du wirst meine Wunden heilen. Ja.
1: Du hast viel wie Wut
3: und Frust erwähnt. Bist du da ja frustriert gewesen, gegenüber Gott? Lustigerweise nicht. weil Irgendwie, ja, ich habe doch in meinem noch nicht so langen Leben einige heftige Situationen <lacht> erlebt und habe doch schon auch gelernt, wie kann ich mit denen umgehen, zusammen mit Gott. Weil da überlegst du überlegst immer, ja, wenn ich mich jetzt von Gott abwende und ihm auch noch Schuld gebe, wer habe ich denn auf meiner Seite? Dann bist du ja blöd. Also, Schluss. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ich habe das manchmal recht rational auch überlegen, aber ich habe auch gleich auch ein Gefühl dringer, absolut. Darum, nein, ich habe nicht gut
1: gegeben, aber ich habe sicher diskutiert mit ihm. Oh ja. <lacht> Dave, du hast einen der größten grössten Früsten erlebt, den ich mir vorstellen kann, in dem, du dein Name verloren hast. Was hat das mit deinem Haus gemacht? Ähm, ich glaube.
4: Gott.
1: Er sagt, <lacht> Ja, klar.
4: Das ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen.
1: <lacht> Was hat das nicht im Haus vom Lohm gemacht?
4: Ja, ich würde sagen, es war definitiv ein Sturm. Ähm, wo es wütet und das merkt man. Ähm, ich glaube es aber schlussendlich ist mein Haus vom Lohm enorm noch mit meiner Identität verknüpft. Respektiv, meine Identität baut mein Haus oder... Ich bekomme wie Bestandteile, um ein Haus zu bauen, wo schlussendlich meine Identität ist, wo mir die Freiheit gibt, auch im Sturm können, Gott anzubeten, weil ich wie ein Fundament habe. Ähm, es ist definitiv so, einen Sturm spürt man immer, auch im besten Haus und im schönsten Haus, mit dem besten Fundament. Und es geht nie einfach etwas an einem vorbei, ohne dass irgendwie ein Fenster eingeschlagen wird oder etwas. Aber ähm, ich glaube, schlussendlich, ähm, dass man sich im Sturm kann sich entscheiden kann, Gott anzubeten. beten ist etwas mega Schönes und etwas mega Teufes. Merci.
0: Stichwort
1: Fundament. Kriege ich? Es ist schon in jungen Jahren sehr viel äh, Verantwortung gegeben im Verwalten von Vermögen von anderen Leuten. <lacht> hat in deinem Leben einen Punkt gegeben, du gewusst, jetzt äh, das Fundament ein bisschen genug gross, für das du die Verantwortung kannst tragen
5: kannst? Es hat nicht diesen Zeitpunkt gegeben, wo ich gewusst habe, jetzt ist das Fundament genug gross. Und das Gleiche mit der Verantwortung, die ich bekommen habe, das ist nicht einfach die, vom einen auf den anderen Moment passiert, sondern ist über die letzten Jahre ähm, hat vielleicht angefangen mit der Banklehre, die ich gemacht habe vor 16 Jahren, vielleicht noch einen Schritt vorher. Mit 14 habe ich das erste Mal eine Aktie auf dem Pausenhof gehandelt. <lacht> dort, dort kommt die da, Die sind abgegangen wie Raketen und wieder runtergekommen, äh, fast so schnell. Ähm, und Einfach über die Jahre, konnte ich das Fundament bauen können. und ich habe immer Chefs die mich gefördert haben und habe ich mit ihnen auch das Fundament bauen können. und sie haben mir dann auch die Verantwortung gegeben, damit wir das Fundament können testen, ob es auch wirklich stark ist. Und in Zukunft ich wünsche ich mir, das, dass das noch viel weiter breiter, stärker, tiefer, solider wird. Und dass noch mehr Verantwortung kann.
1: Wie baue ich denn mein Haus vom. Oder wie baue ich das Fundament von meinem Haus vom Lob?
5: Ähm,
4: definitiv Zeit mit Gott verbringen. Intimität mit Gott haben. Das baut mein Fundament, das baut mein Haus. Ich glaube, es haben wir alle die Möglichkeit, das zu machen. Für mich ist es immer wie wichtig, mir ist mega schnell der Matthäus 7 in den Sinn gekommen, damit alle wisst, was drin steht. Ähm, <lacht> Nein, dort geht es Bergpredigt, dort geht es darum, dass, dass Jesus erzählt, bau doch dein Haus auf dem Der Lied. Mir kommt immer das Lied in den Sinn. Bau doch dein Haus auf dem... Äh, genau, ja, der Mario würde es gerne noch singen. Ähm, <lacht> Und mir ist mir steht da wie Wichtig ist, dass ich mein, mein Haus auf einem soliden ein Fundament baue. dass ich die Bestandteile, die ich habe, dass die in mein Fundament hineingehen, dass die in meine Identität hineingehen. Dass ich die Zeit und ich mit Gott ver verbringen. dass es nicht darum geht, dass sie von allen gesehen werde und dass mein Haus möglichst hoch und schön ist, sondern dass es, dass es wie Erbäbe sicher ist, dass es sturmsicher ist. Genau. Und wo, aber das das, man nicht, das habe ich nicht bewusst gemacht. Das ist irgendwie passiert.
1: <lacht> ich sehe es bei dir aus, ja.
3: ja, ich arbeite dran. ich bin alles andere als perfekt. Ich habe leider auch immer noch Tage, wo der Haushalt ein Ghetto ist und das Kind mögen. Und ich sitze auf dem Sofa, übermüdet und lege mir mega selber. Leid. <lacht> ähm, aber doch durfte ich in den letzten zehn Jahren Schritte gehen und dürfen lernen wie kann ich ein stabiles Fundament bauen. Und das sind bei mir verschiedene Sachen. Das Erste ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist sozusagen das Antidote oder das Gegenmittel von Selbstmitleid und Opferhaltung. Im Sinne von «Ich bin immer die Arme.» Und ich habe mich wirklich bewusst, ich in dieser finanziellen Geschichte einfach zu sagen und nicht zu sehen, was ich mir nicht leisten kann, sondern einfach sagen «Hey, ich habe noch immer noch ein Dach über dem Kopf, ich habe immer noch die Miete zahlen, ich habe immer noch Essen.» Und habe wirklich Danke sagen. Und das mache ich ja, wenn es mir gut geht. Also nicht nur wenn es mir um schlecht geht. Ähm, das Zweite ist sicher, vergehe, vergehe, vergehe. Ähm, wenn du nicht vergisst wirst du bitter. Und dort habe ich wie hab ich immer die Wahl, schon mein ganzes bisheriges Leben, ich bewusst bewusst Leuten vergeben. Und jetzt auch mit dem Chef, es waren sehr viele Sachen, die ich immer wieder vergeben musste. Und Vergebung macht schlussendlich frei. Und das Dritte ist sicher, ich habe bewusst auch Anspruch genommen in meinem bisherigen Leben. Ich finde die Wort so schön. hab Sorge zu deiner Seele. Und was ist unsere Seele? Das sind unsere Gedanken, Gefühle und unser Willen, Verstand. Und wer nicht Sorge hat zu dem? oder? Weil die Bibel sagt, wie, das beeinflusst dein ganzes Leben. Ähm, Mentoring habe ich Anspruch genommen, immer wieder Das heisst, ich äh, habe in den letzten zehn Jahren bewusst die Frauen gesucht, die mir Vorbild sein können im Glaubensleben, aber auch sonst im Leben, die auch schon durch Stürme durch sind, die sie durchgekuddelt haben und der irgendwie stark sind daraus rausgekommen und ich treffe mich regelmässig mit so einer Frau. Und es ist nicht immer einfach, weil sie hat weiter Lobnis in mein Leben reinzureden und sagen, oh, ja, ich weiss mit diesem Punkt, weiss mit dem, weiss mit, mit dem. Und es ist manchmal so brutal, weil du schaust wie in den Spiegel und denkst, Bei ich bin das Ja, das ist nicht immer schön. Und gleich auch wie eine ermutigende Person, die sagt, hey, ich stehe zu dir und ich gehe mit dir durch den Lebenssturm. Ähm, und dann ist sicher auch der Aspekt, mit was fühle ich mich. Du kannst die Körper auch viel mit Schrott, aber du kannst auch gesungen essen. Du hast dort auch die Wahl. Und dasselbe ist, denke ich auch, erzähl, ähm, mit was fühle ich mich. Wir haben zum Beispiel keinen Fernseher, weil du dann und ich können nicht mit einem Fernseher umgehen. <lacht> man kann sagen, das ist ein bisschen fake, aber ja, der Erfahrung ist einfach, ja... Das bringt es nicht. Und klar, das du hast gesagt, bewusst Zeit mit Jesus pflegen, bewusst Bibel lesen, bewusst Worship losen. Und ich lese auch immer wieder gute Bücher, sprich Stacy Eldridge, ähm, wie sie? Joyce Mayer, Christine Kane, eine Frau, die mich inspirieren. Und all diese Sachen kombiniert, merke ich, wie, geben mir mein Fundament. Das ist auch
1: schwer in einem windigen Umfeld. Eine Börse mit Banken, Finanzen. Uh. <lacht> ähm, kann man, also dort, ich, stelle mir vor, <lacht> mm. <lacht> ich stelle mir vor, dort äh, wir christliche Werte nicht so viel. Also, wie baut man dieses Haus vom Lob in dem?
5: Also, für mich gibt es nicht einen Unterschied zwischen dem geistlichen Leben und dem nicht-geistlichen Leben. Schaffen ist für mich genauso geistlich wie heute hier und ja, das ist, das ist für mich wirklich etwas, was einfach ganz natürlich ist. Und ich habe in letzter Zeit, oder in letzter Zeit, fast ein paar Jahre damit angefangen, wenn ich aufs WC gehe, dass ich kurz mit Gott so wie connecte. Häufig ist man doch, wenn man schafft, in seiner Welt mit den Gedanken, wenn voll absorbiert, dann gehe ich auf WC, zuerst danke Gott, dann bitte Gott für die Sachen, sagen die Sachen, die mich äh, beschäftigen. Und gehe wieder zurück und gang wieder arbeiten. Und da ich sehr viel aufs WC muss, ist das ja sehr <lacht> häufig am Tag. Also es ist nicht irgendwie ein-, zweimal zweistellig. <lacht> Schon fast. Danke, <lacht> genau.
1: für du Einblick in dein Leben
5: <lacht> Kommt, wenn man viel Tee und Wasser trinkt. Ähm, und wie du gesagt hast, oder? Man sagt so, ja, in der ganzen Finanzwelt, die christlichen Welt ähm, geht es nicht. Und darum finde ich, dass es enorm wichtig ist, dass wir genau an die Ort gehen. An die Orte, wo die Wahrheit und das Licht vielleicht nicht so vorhanden ist. Denn wenn du da wo was am dunkelsten ist, ist es am einfachsten zum Leuchten. Eine kleine Kerze leuchtet ganz hell. Da muss nicht eine riesige Fackel sein.
1: Das ist noch ein Statement. Ja, also wir sind uns einig. Es braucht ein gutes Fundament für das Haus vom Laub. Man muss es gleich dann bauen. Aber wie schaffen wir es dann noch anzubeten mit vom Sturm. des Dave, was denkst du dazu?
4: Ähm, ich glaube, es funktioniert. <lacht> ähm, ich glaube, es ist sicher ein Entscheid. Also das Fundament gibt irgendwie die Grundlage, dass man einen Entscheid treffen kann, überhaupt. Und wenn das Haus komplett einstürzt, ähm, dann ist man sehr wahrscheinlich vergraben, begraben an einem Ort. Aber wenn das Haus noch so ein bisschen steht, dann kann man sich wie entscheiden, hey und ich drehe mich Gott zu und ich bete ihn an, weil die Tür ist immer offen, der Vorrang ist verrissen. Ähm, die Möglichkeit Gott anzubeten ist immer da, schlussendlich ist es mir entscheidend, ihn anzubeten jetzt gerade in meiner Situation, ich weiß, dass von Gott nichts schlecht kommt. Ich glaube, dass von Gott nichts schlecht kommt. Da kann ich das nicht trennen und sagen, hey, und ich tue Gott gleich anbeten, Weil wenn du wegen deiner Größe Niederlage Gott anbetest, ist das, machst du eigentlich die größte Niederlage für die Tiefe, weil Come on. Also, dass er Also nehmen kann, nein, ist, ist das Leben hier auf der Erde, aber nicht das. Nicht in Glauben und nicht in selbigen Leben.
1: Wow. Wir können viel anbeten. Matthäus sagt, er steht, der, der mein Schatz ist, ist auch mein Herz. Kriege ich kriege es ehrlich. Verlöst dein Herz nicht einfach das Geld.
5: Es <lacht> ist definitiv eine grosse Herausforderung. Es ist so, oder, wenn du mit dem zu tun hast, ähm, es ist nicht ein Ponyhof, oder, das ist ein Schlachtfeld. Der, der Feind wird, der wird der natürlich die Beine abhacken, oder, der will dich am Boden bekommen. Und äh, das ist wirklich schwierig und Marmon ist extrem vertreten. Ähm, also der Geist vom Geld ähm, ist sehr stark dass sie das reinziehen, oder die Attraktivität, dass du mehr hat Sicherheit im Geld. Ähm, all diese Sachen, das ist extrem vorhanden und da muss ich mich immer wieder wirklich loslösen. Und da hilft mir meine Frau auch dabei. <lacht> Beim Geld ausgeben. <lacht> Beim Geld
0: ausgeben.
5: <lacht> <lacht> cheeky one, cheeky one. <lacht> genau, und... Ähm, Dort, wo in der Bibel steht, oder dass der reiche Mann für ihn so schwierig ins Himmel reinkommt wie das Kamel durchs Nadelöhr. Das ist total. Das erlebe ich auch. Und sehe das auch, dass die Leute das Geld eine falsche Sicherheit gibt für Unabhängigkeit. Ähm, Unabhängigkeit von Gott. Und andere Sachen auch gibt, oder wie Geizig oder Du hast nie genug. Und erst vor ein paar Wochen hatte ich einen Kunden der das Vermögen hat von 30 Millionen Schweizer Franken hat, der mir sagt, ähm, er sei nicht reich. Reich ist man erst, wenn man 100 Millionen hat. Und wenn du den natürlich immer mit anderen oben vergleichst und in die Spirale ist das ist natürlich dann extrem schwierig.
1: Ja, was löst das in dir aus? <lacht> Andere ist so viel Geld. Oder noch zu wenig mit 30 Millionen. Ähm. Ich
3: kann ich mich glücklich schätzen, wenn ich Käse habe, ich. <lacht> <lacht> ja, nein, es ist wirklich... Aber also es ist auch dort die Herausforderung. kann man auch so schauen, wie... Ich komme zu kurz. Ich muss jetzt schauen. Und ich muss jetzt rechnen. Und ich muss mich beim Rafa anmelden. Und wenn ich jetzt keine Stelle finde... Und voilà, darum, ich denke, das ist die andere Herausforderung. Du kannst zu viel Geld haben, aber du kannst auch... Nicht zu wenig, aber vielleicht knapp Geld haben. Es ist beides schwierig. Ja, Respekt für Leute, die viel Geld haben, ähm, in Hut, <lacht> Weil ich weiß nicht, ob ich habe jetzt gelernt, mit wenig Geld umzugehen, ich bin Schritt mit viel Geld umzugehen. <lacht> God only knows.
1: <lacht> äh, du kommst immer noch geringer das oder so. Zwischendür. Zwischendür. Zwischendür, ja, wie wir sie alle ähm, so stimmt Zeiten können auch äh, ein Wendepunkt sein, um äh, Gott den zu Wie war das bei dir, Dave?
4: Ja, es ist eine Möglichkeit, aber schon eine Möglichkeit, sich zu Gott zu drehen. Es ist immer eine Frage, <lacht> wenn man es anschaut. Und, ähm, ja, ich bin vorhin schon ein bisschen darauf eingegangen. Für mich ist es klar, ähm, nein, und ich, ich gehe noch näher zu Gott und ich wollte wieder neu auf Gott zulaufen. Ich will oft durch die offenen Türen laufen und ihn wieder arbeiten, Mich wieder abhängig machen von ihm. Ähm, ja, es ist ein Entscheid. Es ist manchmal zuerst ein Kopfentscheid. Und manchmal ist es zuerst machen. Und dann rutscht das Herz, kommt noch etwas nachher. Es ist nicht immer einfach, nein. Und es ist manchmal vielleicht einfacher, sich Gott drücken zuzudrehen. Vielleicht im Moment. Aber ich glaube, man darf mal zu glauben, was man was gelernt hat, auch wenn man tausendmal gehört hat, hey, nein. Auch in den schwierigen Zeiten kann man sich Gott zuwenden oder soll man sich Gott zuwenden. Und dann ist es recht. Ich versuche es anzuwenden, genau. Und, ähm, ja, bei Gott gibt es Trost. Es ist vielleicht manchmal nicht ganz so, wie man es erwartet. Ähm, es macht es nicht einfacher. Schwierige Situationen. Ich meine, die Trauer ist gleich da. Aber ähm, für mich ist es einfach immer wieder schön, Gott anzubeten, weil ich weiss, ähm, es ist ein Klapfengering für den Tyvel. Und ja, wenn ich das weiss, das, das hilft mir recht. Okay.
1: <lacht> Das ist im
4: Leben.
1: Gell? Genau. <lacht> Kriege ich ein Geld? Was siehst du für die Parallele vom Vermögensverwalter zum Verwalter dem Haus, vom Lob?
5: Als Vermögensverwalter vertraut dir jemand Geld an, wo man dann versucht, nach bestem Wissen und Gewissen äh, zu investieren und einen Mehrwert zu erzielen.
1: 100 Millionen. Zum Beispiel. Aus also, den 30,000
5: Millionen. Das ja auch. Ähm, und beim Verwalter vom, vom Haus vom Lobeschenk gleich, Wir bekommen etwas über, das wir können verwalten können. Das etwas kann sein, äh, Talent, äh, Begabungen, Zeit, Geld. Und ich glaube, Gott hat mega Freude, wenn wir das, was wir rüberkommen haben, die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, einsetzen und wirklich einfach brauchen, damit wir so also den Menschen seine Liebe näher bringen können und dadurch Gottes Reich sichtbar machen.
1: Im Leben stehen wir ja immer wieder Leute gegenüber, die der stürmische Zeiten gehen, schmerzvolle Zeiten. Dave, was hilft einem in diesem Moment oder was ist ein absolutes No-Go?
4: Ähm, ein absolutes No-Go ist sicher, wenn man versucht, zu erklären, wieso, hat das, wieso das vielleicht passiert ist oder was jetzt Gottes Plan dahinter ist. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Eine religiöse Antwort in diese Richtung. Ähm, das Einfachste ist einfach Frage, wie es geht. Die Person genau gleich behandeln. Ähm, vor allem da sind wir auch nachher fragen. Auch wenn es schon länger als zwei Woche her ist. Genau, ja, auch keine Angst haben, weil ich meine, schlussendlich ist die Person ja gleiche. Wenn man vorher eine Beziehung hat, kann man dann auch eine Beziehung haben. Und genau dort sind ja die richtigen Freunde auch für ihn da. Aber definitiv nicht versuchen, irgendwie etwas zu erklären oder irgendwelche Antworten zu geben für die Person. Weil das bringt
1: nichts. ja. Du bist aus dem grössten Sturm draußen. Du hast eine neue Stelle angefangen, die besser ist, als du dir schon vorstellen konnten. Sie super geregelte Arbeitszeiten. Wenn du jetzt zurückschaust, was ist, wie das war, was du sie von den meisten gelernt hast in dieser Zeit?
3: Das die ist fragen, warum habe ich mich überhaupt gesorgt <lacht> Weil, <lacht> Man Wir können so viel Energie sparen, wenn man die Bibel beim Wort und dort steht, hey, Gott ist die Versorger und Angst hat wie keine Macht, weil Gott hat dir wie eine Geist gegeben, für Kraft, für Liebe vor Besonnenheit und nicht für Angst. Und dann denke ich so, äh. <lacht> 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 ähm, was ich sicher gelernt habe, ist, Gott steht zu seinem Wort und er versorgt. Und er hat einfach ein anderes Zeitmanagement, so im Sinne von Deadline werden hier und da kommt dann die Antwort. Und ich so die Spannung nach wie gehst du mit dem um und wirst frustriert, ja, das ist so ein der Punkt sicher, den ich gelernt habe. Aber auch die Gefahr, von, wenn du wenig Geld hast und du merkst, es geht ja nicht auf, Ende Monat hast du so Gefahr, du fährst hamstern, Du hast so das Gefühl, ich muss jetzt schauen, weil es ja nicht. Und ich kann jetzt nicht einer Person einen Kaffee zahlen, weil ich muss ja jetzt einteilen. Und ich habe gemerkt, das macht noch ärmer. Weil wenn du anfängst, wenn du wenig Geld hast, behalten für dich, es macht gefangen, es macht nicht frei. Und ich habe dort einen Switch umlegen und habe gemerkt, Okay, Gott, es ist eh aus dein Geld. Und du hast gemacht, dass wir noch, jetzt haben wir schon mit Ende Februar, eigentlich hat es noch mal gelangt bis Ende Januar, wir leben immer noch. Es ist eh aus dein Geld und mein ganzes Besitz gehört wie dir. Also kann ich doch eigentlich für andere Leute einsetzen. Und ich habe dann angefangen, Leute, die Geld geschenkt haben, oder was ist Sachen, die ich selber hatte, einfach weiterschenken. Und ich habe gemerkt, zu geben oder zu verschenken, macht frei. Und nicht sammeln. Das war so eine wertvolle Lektion, so wie zu merken, loszulassen, weil, warum mache ich mir noch Sorgen? Ich meine, es ist Ende Februar und wir leben noch, wir haben noch eine Wohnung, wir haben noch Essen, wir haben noch Kleider. Come on! Wow. Well.
1: <lacht> wow. Ja, definitiv wow. Merci vielmal für den Einblick, den ihr uns heute in euer Leben ja, cool. Lass uns doch aufstehen und in diesem so Moment Zeit nehmen, wo wir uns überlegen, wie es bei jedem Einzelnen von uns um sein Haus vom Lob steht, wo das äh, vielleicht ein paar reingeschlägige Scheiben hat, wo das vielleicht das Fundament klein, klein, klein kleiner ist als der Reste. Und dann werden die alte Kriege, der Dave, uns segnen. Und dann werden wir wirklich als Abschluss noch mal nach allem, was wir jetzt gehört haben, das Lied Haus vom Lob singen. Ich werde dich wenn du merkst, dass, dass du Hilfe brauchst in deinem Haus vom Lob. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, die Gedanken kommen, die dich irgendwie überfordern. Du merkst, hey, eigentlich will ich das, aber ich weiss gar nicht recht, wie ich anfange. Dann geh auf jemanden zu. Den links oder rechts von dir. Wenn dir das zu nah ist. Die Gebetssäcke <lacht> ist heute Abend noch offen. <lacht> Nutzt die Chance packt es und fangt das Haus vom Land auf zu bauen. Egal, es ist nie, es ist nie zu spät. aber heute ist ein Tag, wo du kannst schlafen. Jeder Tag im Haus von ihm ist nie genug gewesen.
4: Vater, sag nicht einfach jedem hier mit dem Bewusstsein, dass du hier unser Fundament bist, Vater, und dass wir uns auf dich verlassen können, wenn es würde, du stürmst Vater. Dass du hier der Fels bist, wo wir unser Haus drauf bauen, Vater. Dass wir jeden Morgen dürfen mit einem Lächeln aufwachen weil ich wüsste, dass wir die Möglichkeit haben, ihn anzubeten, Vater. Segnet euch jeder da innen einfach mit dem, mit dem Bewusstsein und mit dieser Freude, Vater, Teil von deiner Familie zu sein. Und in im Haus dürfen, dich anzubeten.
5: Und ich segne euch, dass ihr eure individuellen Talente und Begobungen brauchen, um in euch eure Berufung dürfen hineinwachsen und in eurer Berufung dürfen leben, damit ihr so Gottes Reich sichtbar machen Ich sage euch mit einem Spruch,
3: der an meinem Kühlschrank hängt: Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. Das Leben, es geht nicht darum zu warten, bis die Zeiten besser werden und bis die Schwierigkeiten vorbei sind. Es geht darum zu lernen, die in diesen Schwierigkeiten, dann, wenn es schifft und hudelt, dürfen das tanzen und Freude empfinden, weil du bist eine gesegnete Tochter und du bist mit der Sohn vom Höchsten. Wer Gott für dich ist, für dich ist, wer kann gegen dich sein? Und ich wünsche dir, dass du Heilig erfahren dort, die du brauchst. Sei es seelisch, seis körperlich. Ich wünsche dir, dass du Lehre danken sagen für das, was du hast. Ich wünsche dir, dass du Lehre vergeben, Lehre loslassen. Mit neuem Mut vorwärts gehen.